0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast sejarah Bersama saya Muhammad Pajri Dayat Dan teman saya Muhammad Curia Mamaulana. Maulana Oke, di pertemuan kedua kali ini Kita akan membahas podcast dengan tema Yang pertama, Misteri Super Semar Dan yang kedua, Era Reformasi Untuk materi yang pertama Bisa disampaikan oleh Curia Ad.
1: ya jadi ini teman-teman super semar adalah surat perintah 11 Maret at- Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto penyerahan mandat kekuasaan ini Dilatar belakangnya oleh gejolak dalam negeri setelah peristiwa G30S PKI pada 1 Oktober 1965 tentara menuding Partai Komunis Indonesia PKI sebagai dalang di balik pembubaran tujuh jenderal. Sikap ini memicu amarah para pemuda anti komunis pada akhir Oktober 1965. Para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) 6 Gurung dengan dukungan perlindungan tentara. Ada juga KAPPI Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya semua berbakung dalam prone Pancasila selain memprotes Soekarno yang tak bersikap apa-apa terhadap peristiwa G30 SPKI memprotes dan rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah pemimpinan Soekarno Sampai saat ini masih menjadi misteri besar di Indonesia Dalam buku Jenderal M. Yusuf Panglima Prajurit yang terbit tahun 2002 Saat M. Yusuf menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tahun 91, M. Yusuf pernah menunjukkan sebuah fotokopi mengenai Semar Kepada Atmaji Sumar Kijo Salinan sen- salinannya sendiri Tak begitu jelas Terdiri dari dua halaman Tanda tangan Presiden Kau lihat ini Bunyi surat Perintah yang asli Kata M. Yusuf kepada Atmaji Sumarkijo Saya Atmaji Sumarkijo Sang penulis biografi M. Yusuf Yang saat ini Menjadi staf khusus seorang menteri Bertanya kepada t- bertanya tentang supersemar yang dilihatnya supersemar yang ada pada misuf itu adalah fotokopi hasil foto langsung dengan menggunakan kamera Polaroid yang diambil Kolonel infanteri Aloysius Sugianto yang memotret saat supersemar dibawa ke markas Kostrad malam 11 Maret tahun 1966 Pada tahun 1966, Alocius Sugianto adalah staf Kolonel Ali Purtopo Orang nomor 2 di operasi khusus Atmaji menambahkan, menurut M. Yusuf salinan super itu disimpan oleh Kolonel Susipto SH Setelah dipotret Alocius Sugianto, saat itu tidak ada yang terpikir untuk menyimpan super Karena merasa yang terpenting Super Semar sudah ada Selain waktu itu, pukul 3 dini hari ketika momen tersebut berlangsung pada tahun 1966 Kolonel Sucipto adalah ketua G5 Komando Operasi Tertinggi KOTI Lalu menjadi Menteri Pertanian pada tahun 1968 Lantas dimana hil potret Alusius itu aslinya Yang saat ini belum ditemukan Pada tahun 1998 DPR hasil reformasi memberikan mandat Kepada Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI Untuk melacak dokumen asli SuperSemar 55 tahun telah berlalu Dokumen itu belum diketahui Kepertanya Opini Emery Fikers Hingga saat ini Dokumen Surat Perintah 11 Maret yang asli belum ditemukan sejak Super Semar itu ditulis 55 tahun silam oleh mantan presiden Soekarno paling tidak ada 3 hal yang turut menambah negatif Super Semar selain raibnya dokumen asli surat maha dalam sepengkel jarah Indonesia yang saat itu masih berumul 21 tahun Arsip Nasional Republik Indonesia hanya mempunyai salinan dokumen Super Semar itu pun tidak asli dan ada tiga versi dokumen yakni Sekretariat Negara, Pusat Penerangan Angkatan Darat TNI dan Akademi Kebangsaan. Tetapi penulis biografi M Yusuf saksi mata lahirnya Supersemar Sukirjoat mengaku melihat Supersemar dalam buku Jenderal M Yusuf Panglima Prajurit yang terbit pada tahun 2002. Atmaji menulis saat M. Yusuf masih menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tahun 1991 Yusuf pernah menunjukkan sebuah fotokopi mengenai Super Semar kepada Atmaji Semakin jauh, sendiri tak begitu jelas terdiri dari dua laman. Ada tanda tangan Presiden Saya menghubungi Atmaji Dalam buku biografinya, M. Yusuf menolak setuju bila dikatakan mereka bertiga datang menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor untuk menekan Presiden Soekarno agar men- menyetujui pemberian kewenangan khusus kepada Soeharto. Yusuf mengakui sikap mereka bertiga adalah mendesak Presiden dengan dasar dan argumentasi yang masuk akal. Setelah akhirnya Presiden Soekarno setuju dengan konsep pemberian kewenangan kepada Soeharto, maka mereka langsung membuat konsep bentuk perintah atau komando tersebut Yang bentuk kata-katanya Masih dicari Yang tepat Kata-kata mengambil semua tindakan Yang dianggap perlu Sebagai terjemahan dari pemberian kewenangan Yang idealnya Memang dibawa dari Jakarta
0: Oh jadi begitu Tapi bagaimana bisa Saat Soekarno Belum lengser Tapi ya, Suharto sudah,
1: sudah merasa memiliki kekuasaan Jadi begini, dari penjelasan dalam buku biografi M. Yusuf ini Jelas ada perbedaan interpretasi antara Soekarno dan ketiga jenderal tersebut Bagi Soekarno, suarto hanya diberikan perintah untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu Sehingga tidak akan membuatnya kehilangan kursi kekuasaan <tuh> Namun sebaliknya, bagi ketiga jenderal itu mengambil semua tindakan yang perlu di lakukan adalah terjemahan dari pemberian kewenangan bahkan M. Yusuf mengaku mereka sengaja menghindari mendiskusikan apa batas dari kewenangan yang diberikan kepada Swarto jadi kesengajaan untuk membuka ruang interpretasi yang luas pada isi SuperSmart yang sesungguhnya terjadi adalah ketika para jenderal Mengemukakan masa-masa sangat buruk, Soekarno bertanya dengan sedih Apa yang dapat dilakukan? Tanggapan Andi Yusuf Hanya Soeharto yang dapat mengendalikan situasi Presiden bertanya, bagaimanakah kak ia dapat melakukannya? Yusuf menjawab Ia dapat bila Anda memberikan padanya otoritas untuk bertindak atas nama Anda Surat perintah yang telah dibuat oleh Komandan Angkatan Barat kemudian dikeluarkan Dan Soekarno menyadari permainan telah dimulai Saat ia akan menatanginya Subantrio meminta untuk melihat dokumen tersebut Dan membatanya dan berkomentar Tapi ini berarti menyerahkan semua kekuasaan kepada Soekarno Presiden dengan ringkas setuju dan menandatangani perintah eksekutif yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk bertindak atas nama Presiden agar menegakkan kembali hukum ketertiban di Indonesia oke
0: ini ada satu pertanyaan dari, dari Gita Rahma pertanyaannya itu jadi apa penyebab dan tujuan Dibuatnya super semar. Silakan dijelaskan.
1: Ya, jadi super penyebab dibuatnya super semar adalah ketika masa kemuninan Presiden Soekarno sudah tidak lagi produktif dan terjadinya pembantaian 7 jenderal yang dilakukan oleh gerakan G30 SPKI. Dan tujuan dibuatnya Super Semar adalah Perintah Presiden Soekarno yang ditandatangani pada 11 Maret Yang menginstruksikan Presiden Soeharto Yang merupakan Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketetiban Untuk mengambil tindakan Dan untuk meredakan situasi keamanan yang buruk pada saat itu Jadi begitu teman-teman Nah sekarang kita beralih ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita Paciri dengan tema makna reformasi, cara mengisi dan harapannya. Oke terima kasih Atma. Jadi reformasi di Indonesia. Dari pada
0: tahun 1998 Dimana kala itu Pemerintah Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat Yang adil dan makmur Dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 Tujuan reformasi ini adalah Untuk memperbaiki tatanan kehidupan Masyarakat, berbangsa dan bernegara Lebih jelasnya Tujuan reformasi adalah Supaya masyarakat tidak kesulitan lagi memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini jukalah yang menjadi penyebab utama munculnya gerakan reformasi ini. Gerakan reformasi ini mempengaruhi banyak hal, seperti kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pada awal berakhirnya pada tahun 1966, wakf baru berdekat untuk menata kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. dasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah waktu baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah order baru tersebut menimbulkan krisis multidimensi Seperti krisis politik, krisis sosial, krisis hukum, krisis ekonomi, hingga krisis kepercayaan Akibatnya, meletuslah gerakan reformasi pada
1: 1998 Oh, jadi begitu Nah, sehubungan dengan maka reformasi ini ada beberapa sub yang akan kamu jelaskan Oke, ini ada Empat sub yang
0: akan saya jelaskan Di materi ini Yang pertama Makna reformasi Yang kedua Penyebab reformasi Yang ketiga Cara mengisi era reformasi Yang keempat
1: Harapan di era reformasi Nah B. Makna C. apa makna reformasi itu Jadi Jadi Makna reformasi ini
0: dibagi menjadi tiga Yang pertama, makna reformasi secara umum Reformasi bisa dimaknai sebagai perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa Itu adalah makna reformasi secara umum Kemudian yang kedua, makna reformasi menurut KBBI Makna reformasi menurut KBBI adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Hal-hal ini reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 Merupakan perubahan drastis yang mengubah kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan Tidak hanya pemerintah saja Kemudian yang ketika ada makna reformasi menurut para ahli Menurut Seder Mayanti reformasi merupakan proses upaya sistematis terpadu komprehensif ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik good good governance kemudian kita menurut reformasi menurut Sinambela dan kawan-kawan yaitu reformasi secara teoritis adalah perubahan dimana kedalamannya terbatas sedangkan Perubahannya melibatkan Seluruh masyarakat Kemudian Oke jadi begitu adalah Makna reformasi
1: Nah selanjutnya kan ada Penyebab reformasi Itu ada apa saja Penyebab reformasi itu Jadi Penyebab reformasi itu
0: Ada Lima Yang pertama Semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat bangsa, sebagai akibat krisis multidimensi yang berkembang, yang berkepanjangan dan terus menerus, yang kedua terjadi penyimpangan dan penyalawanan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang kedatangan negaraan, termasuk bidang perundang-undangan dan hukum, ketika penyelenggara negara telah menggunakan kewenangannya secara otoriter di luar etika. Negaraan, lalu tindakan yang sangat merugikan Dan menekan kehidupan rakyat keseluruhan Dan yang keempat Perlunya langkah-langkah penyelamatan Dalam sekena bidang kehidupan Khususnya yang menyangkut ajat hidup rakyat banyak yang kelima Reformasi harus menggunakan Landasan kerohanian berupa falsafah Dasar negara Pancasila Jadi begitu adalah sebab-sebab reformasi
1: nah sudah sekarang kita lanjut ke sub selanjutnya yaitu cara mengisi era reformasi nah,
0: reformasi ada banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat era reformasi ini yang pertama, menjalankan tugas sebagai pelajar dengan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menata kembali struktur kenegaraan termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa. Yang ketiga, melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang empat melakukan perbaikan di sekenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Yang kelima menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntunan reformasi seperti KKN, kekuasaan, undang wenang atau
1: otoriter, penyimpangan dan penyelewangan lain. Nah kita sekarang masuk ke sub yang terakhir Yaitu harapan di era reformasi Ada banyak harapan yang
0: yang bisa kita harapkan di era reformasi ini Yang pertama adalah keterbukaan Berbagai fenomena sosial dan pemerintahan Dengan dukungan teknologi informasi Telah dapat diketahui dan dapat diakses oleh semua pihak Bahkan, pemerintah telah menerbitkan UU keterbukaan informasi publik. Dengan melihat hal ini, maka reformasi telah memenuhi harapan akan keterbukaan informasi. Namun, nampaknya ada kejanggalan di mana informasi yang bergerak bebas banyak menimbulkan efek negatif seperti berita yang beredar terkadang menjadi alat provokasi yang menimbulkan efek konflik vertikal maupun horizontal. Di sisi lain, informasi dan data yang menyisatkan bebas berkeliaran di mana-mana, seperti data pornografi dan penyebaran budaya yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Kemudian yang kedua, peningkatan partisipasi atau peran masyarakat. Era reformasi telah membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk mengusulkan sesuatu untuk ikut serta dalam aktivitas pemerintahan dan untuk ikut serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Bila melihat ini sudah tentu secara sepintas era reformasi telah memberikan ruang bagi publik. Namun bila kita melihat lebih cermat dan mendalam akan dijumpai fenomeni janggal. Seperti perencanaan usulan anggaran. seperti milik publik, namun karena usulan itu dibahas di ruang tertutup, akhirnya usulan yang masuk harus ada yang membawa ke dalam ruang itu. Dan hal ini terjadi transaksi menarik sebagaimana kasus di badan anggaran DPR yang muncul heboh di permukaan. Lebih parahnya lagi, seakan siapapun bisa terlibat di posisi pemerintahan tanpa melihat kompetensinya. Dalam hal pengawasan. Tak akan semua orang bisa mengawasi Bahkan tanpa kutip Semakin banyak yang mengatasnamakan kelompok Atau organisasi tertentu Mengawasi jalannya pemerintahan Dengan tujuan tertentu pula Yang ketika ada Penegakan hukum Memang hukum semakin ramai Banyak dibicarakan Bahkan aturan hukum semakin banyak ditetapkan Sampai dengan ramainya payung hukum Tentang pornografi dan Belum ada yang terpidana karenanya Sementara itu, apakah setelah banyak korupturan tertangkap itu berarti hukum semakin tegak atau karena hukum tidak bisa menimbulkan kesadaran untuk menghormati hukum? Namun anehnya aturan datang sila berganti. Aturan 1 dibuat, lalu dibatalkan MK. Aturan 1 belum berjalan efektif, sudah muncul aturan yang baru yang merevisinya. Sampai er, sampai era ini kita bisa pesan aturan dan catatan tertentu yang keempat ada keadilan dalam kesejahteraan harus diakui bahwa semenjak reformasi, dinamikasi ekonomi global menyeruak ke berbagai negara, investasi sering jalannya agenda depan IMF, tentang good governance dan reformasi ekonomi telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6,5 persen Dan semakin banyak orang yang membeli kendaraan dan properti Meskipun kredit Dan semakin orang konsumtif Sehingga sumber daya yang ada di alam dirampok Seperti halnya sumber daya hutan Memang semakin banyak program subsidi untuk rakyat baik Jakses Jakses Mas Raskin PLT PNPM Memang biaya pendidikan katanya disubsidi bahkan digratiskan Namun nyatanya pendidikan semakin mahal biayanya Dengan berbagai alasan seperti kelas khusus atau RSBI Yang kelima ada profesionalisme penyelenggaraan pemerintah Agenda ini benar-benar ditunggu masyarakat mana dengan target utama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan menekan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme Pantas disyukuri pelayanan di berbagai pemda dengan penerapan IT semakin cepat, mudah, dan murah seperti KTP dan KK Namun masih banyak pelayanan masyarakat yang di institusi tertentu yang masih mahal dan sulit untuk dirubah karena kuatnya institusi tersebut Untuk pelayanan energi dan informasi serta infrastruktur semakin berkualitas ataupun yang masih menjadi pertanyaan besar bagaimana dengan pemberantasan korupsi sememikan daruratnya maka dibentuk komisi khusus untuk pemberantasan korupsi namun ibarat pepatah mati satu tumbuh seribu di mana pelaku koruptor masih banyak yang beraksi secara terang terangan samar samar maupun sembunyi sembunyi ya jadi begitu adalah materi tentang
1: era reformasi nah, ini ada pertanyaan dari teman kita Lauren yaitu apa perbedaan masa orde lama oh, masa orde baru dan masa reformasi Oke. perbedaan orde baru dan orde reformasi
0: yang pertama Pemilihan umum berlangsung tidak bebas Dan tidak jujur Pada masa Orde Baru Sementara pada masa Reformasi Berlangsung bebas Jujur dan adil Yang kedua Pada masa Orde Baru Kebijakan ditentukan oleh Pemerintah pusat Sementara pada masa Reformasi Dilakukan oleh Autonomi Daerah Untuk memberi wewenang mengambil kebijakan pada bidang tertentu. Yang ketiga, pada masa Orde Baru, versi kekang. Sementara kebebasan versi dijamin pada saat masa reformasi. Yang keempat, pada masa Orde Baru, tindakan korupsi tidak tindak dan dibiarkan. Sementara pada masa reformasi, dibentuk KPK untuk melakukan penindakan korupsi dan yang terakhir pada masa orde Baru terdapat Wivungsi APRI dimana militer memiliki peran penting dalam sosial budaya Wivungsi ini dihapuskan pada masa reformasi oke itu adalah sedikit jawaban dari perbedaan perbedaan Ordu Baru dan orde Reformasi terima kasih atas pertanyaannya
1: Sekian dari kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh